0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Annemarieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentieke marketing en uiteraard op jouw ZZP'er. Want als we het hebben over authenticiteit, daar vorm jij natuurlijk de ultieme basis. Dus laten we jou vooral ook niet vergeten. Maar niet vandaag. Vandaag gaan we het eens dus hebben over merkbeleving. Wat is merkbeleving? Hoe werkt het? En waarom is die? Eerste, die eerste, dat eerste moment met jouw brand zo ontzettend belangrijk voor de toekomst van jouw bedrijf. Waarom zet dat direct de toon van een gevoel wat iemand bij jouw bedrijf heeft? Het doet namelijk veel meer dan je denkt. En we zijn natuurlijk allemaal heel druk bezig met een huisstijl ontwerpen, een aanbod neerzetten en een goede website en dit en dat en alles moet kloppen... Logisch. Ik bedoel, mijn die wordt op dit moment gemaakt. Ik heb het voor het eerst in mijn leven heb ik iets uitbesteed. Ik vind het helemaal spannend, want ik moet een stukje controle loslaten. Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Maar ik heb alle vertrouwen in tussen. Ja, en ik ben echt uh, super excited wat Mara voor mij gaat maken. Mocht je nog een goede vormgever zoeken, Mara lauren Sophie op Instagram, zo heet zij, is uh, een fantastische vormgever. Ze is net weer gestart met haar onderneming. Ze is een tijdje gestopt geweest, namelijk toen ze fulltime aan de bak ging. En nu is ze weer volle bak vormgever. En maakt echt de mooiste dingen. Dus kijk ook vooral even naar haar account. Mocht je nog een vormgever zoeken, ik kan haar ten alle tijde aanraden. Ook mijn huisstijl is dus onderweg. Dus ik vind het super spannend En als hij er is, dan zal je hem uiteraard op mijn Instagram voorbij zien gaan. Maar Daar gaan we het even niet over hebben. Maar het is wel een onderdeel van, want mijn huisstijl is natuurlijk straks... en dat zal je bij jou ook zien in je website net zo... het is het visitekaartje van jouw website. Wie ben jij? Hoe zie je eruit? Uh, Wat voor gevoel roept het bij iemand op? En dat moet gewoon eigenlijk allemaal heel erg goed staan en met elkaar overlappen. Want het zijn allemaal onderdeeltjes van een gevoel bij jouw merk. De beleving van jouw merk. En de merkassociatie, het gevoel dat iemand bij jou krijgt. En vooral dat, en dan heb ik natuurlijk ook even over de vorige podcast... want daar had ik het ook heel erg over dat het brein van een consument... eigenlijk op drie manieren werkt. Je hebt het denken, je hebt de emotie en je hebt de intuïtie. En voor nou, 98 procent, of misschien iets minder... ik weet nog precies wat het exacte dal is, maar het is heel hoog. Het zit in de 90 um, beslist een consument op basis van emotie, op basis van gevoel. Dus je wil direct dat wanneer iemand contact met jouw brand krijgt... dat daar direct een goed gevoel achter zit. Dat iemand direct denkt, oh wat fijn. Oh wat is dit, uh, dit trekt me direct aan. Ik word hier direct helemaal happy van. Ik word helemaal excited van het zien van jouw website. Of helemaal excited van het zien van jouw Instagram. Of van jouw TikTok, whatever. Waar je ook zit. Of als je mijn podcast al een tijdje luistert, maar je volgt me verder niet op Insta, dan moet je het natuurlijk doen met wie, hoe ik vertel, wat mijn stem, hoe mijn stem klinkt, mijn wijze van spreken, wat ik bespreek. En het kan ook, ook dat kan al allemaal een, een, een onderdeel zijn van wat jouw gevoel is bij mij. Of jij graag naar mijn podcast luistert, of misschien heel hard wegrent. Want ik ben ook niet voor iedereen. Dat snap ik ook wel. Merkbeleving. Ja, er zit veel meer bij dan we denken. Maar we gaan het vandaag niet hebben over de vormgeving of over een website, hoe die eruit ziet. Kijk, het speelt allemaal mee: hè? hoe de looks zijn, hoe het visuele beeld is van jouw website maar, of van jouw brand. Maar dat is niet alles. Want waarom ik dit onder andere ook vertel, is omdat we nogal vaak dezelfde manier. Van marketing doen toepassen. En dat zeg ik, dat is echt bij mij een triggerstuk. Ik weet het, ik ga daar heel slecht op. Dat we eigenlijk als een soort schaapjes met z'n allen uh, achter elkaar aanlopen en hetzelfde doen. Ik heb het eerder al eens gezegd. Dan ga ik werken met een nieuwe klant die uh, uh, een, een website heeft of wil. En, en daarvoor dan ook een, een academie uiteindelijk. En dan moet dan een, v- een mailfunnel achter. Want ja, ik kan niet achterblijven als uh, nou, bijvoorbeeld als coach of zo, of uh, whatever. En dan, uh, dan moet er dus een mailfunnel bij. Want ik kan niet achterblijven met mijn mailfunnel. En dit moet ook, want we doen, doen ook alle coaches. En dan kan ik ook niet achterblijven. Nou, we doen heel erg snel dezelfde dingen als wat onze mede-ondernemers doen. Omdat we denken, zo moet het, zij doen het ook zo en ik kan niet achterblijven, want uh, dit verwacht mijn klant gewoon. Maar wat we ons vaak niet beseffen, is dat wanneer we allemaal hetzelfde doen, we bij iedereen hetzelfde zien, dat we op een gegeven moment irritaties krijgen. Dat betekent dus ook, he, stel dat je... Uh, nou, ik heb het heel vaak over de social media agencies. Mede ook misschien omdat ik er zelf vroeger ook eentje was. Um, en ook heel erg hetzelfde deed. En ik daar op een gegeven moment echt geïrriteerd van werd. En toen ging ik daar op een andere wijze naar kijken. Ik denk, hé, hey, wat zit hier nou achter? En dan ga ik, ik let daar dus meer op. Van wat doen mensen om mij heen allemaal? Ik volg nogal veel ondernemers. En uiteindelijk zie je gewoon dat iedereen. Dan heb ik weer een story met een nieuw aanbod. Dan heb ik weer een post. Hoe werkt het Instagram-algoritme? Uh, een, pro- een advertentie die komt al voorbij op Instagram. Hoe kan, je, kan ik mijn omzet verdubbelen? En het gaat allemaal over hetzelfde stuk. Echt hoe vaak ik wel niet zie van verdubbel nu je omzet. Of doorbreek je omzetplafond. Of... Het zijn allemaal van dat soort advertenties en vooral dat soort stukken ook. Dat zijn natuurlijk momenten dat ik voor het eerst een aanraking kom met een brand... Hè, die ik dan niet ken, dat is dan een advertentie, die komt ineens voorbij... en dan denk ik, ho, ik ben nou helemaal klaar met jou. Zonder dat ik eigenlijk, het werkt bij mij direct een soort averechts op... omdat ik weer denk van, goh, hebben we er weer een. Is er weer zo eentje die weer de kudde achterna loopt en denkt dat hij het magische woord heeft gevonden? Zolang je zegt geld en verhogen en verdubbelen, zijn de meeste mensen overtuigd. Ja, zo werkt het brein. Dat is weer een neurowetenschappelijk trucje. Of een neurowetenschappelijk, het is een neuromarketing trucje. Zodra je dat soort termen gebruikt, dan wordt ons ego heel wild van. Dus wil hij meer. Dus gaat hij erop af, wordt hij erdoor getriggerd. En gaan mensen erover overstag om uiteindelijk het product aan te schaffen. Maar omdat ik het al zo vaak voorbij heb zien gaan... ben jij bijvoorbeeld, hè, stel dat ik hem al vier keer gezien heb... en ik ben nog, oké, okay, weet je, denk ik, weer één, weer één. Een, weer een. Oké, okay, nou, whatever, ik laat het los. Eh, ik doe er verder niks mee. En dan vervolgens komt er mijn vijf, zes, zeven. En dan laat het dan net van jouw merk zijn. Hè. Laat het net van jouw brand zijn. Dan is mijn eerste associatie, mijn eerste gevoel bij jouw merk... is negatief. Want dan denk ik, goh, gaan we weer... Weer zo eentje die denkt dat ze het weet. Of weer zo eentje die mij probeert overstag te halen om mijn omzet te verdubbelen. Tuurlijk wil ik dat ook. Maar ik heb heb helemaal geen zin in dat soort advertenties. Dus mijn mijn associatie met jouw merk wordt per direct negatief. En als het bij mij zo werkt, zul je zien dat het bij andere mensen ook zo werkt. Ik hoor het normaal, ik zal nooit zomaar iets zeggen... als ik het niet eerst met meerdere mensen besproken heb en heb nagevraagd hoe zij er naar kijken... En ook zij zeggen hetzelfde. Als ze iets te vaak zien, als iets te vaak terugkomt... als we met z'n allen te gezellig TikTok-filmpjes gaan opnemen... en jouw brand komt ook nog even tussendoor en dat je denkt... Goh. het kan net datgene zijn waardoor mensen een averechtse, een averechtse reactie krijgen... op wat je eigenlijk hoopt te bereiken. In plaats van dat ze een klant van je worden krijgen ze juist een averechts gevoel bij jou. Ze worden juist negatief getriggerd in plaats van positief. En als dat gevoel er eenmaal is... dan is het ontzettend moeilijk om dat gevoel opnieuw te shiften. Dan kost het heel veel inspanning en overtuigingskracht... op een natuurlijke wijze overtuigen. Laat ik dat er direct bij zetten. Niet weer trekken en pushen en whatever. Nee, werkt niet. Het kost ontzettend veel kracht om vervolgens die mensen die dus op negatieve wijze geassocieerd zijn met jouw merk... om die weer in de positieve richting te krijgen. En tuurlijk, ik zeg wel vaker... als dat gebeurt, is het misschien ook niet jouw klant. Ik geloof daar namelijk ook heel sterk in. Als iemand niet aangaat op jouw aanbod... dan is het ook gewoon soms heel simpelweg jouw klant niet. Dan zijn jullie niet voor elkaar gemaakt en that's fine. Voor iedereen is er een markt. Maar het is goed om je bewust te worden van het feit van... ik had bijvoorbeeld nog een voorbeeldje afgelopen week, vorige week... Ik ben in ieder geval bezig met een een eigen online uh, traject. Die authentic journey die je één op één kunt doen... wordt ook in een soort van online variant ga ik hem vervormen... zodat je het ook misschien gewoon gewoon zelf kunt doen. Want het is nogal soms wat gevoelig en wat emotioneel. En het vraagt nogal wat persoonlijk werk. En het kan best lastig zijn om dat dan samen met mij... als je mij verder niet kent bijvoorbeeld... om dat dan direct te moeten doen. Dus om dat gevoel te voorkomen wil ik ook gewoon een online variant aanbieden... zodat iedereen op zijn eigen door je gemakje is... een eigen veilige omgeving... zonder dat je mij er direct bij hebt... gewoon zelf kunt kijken of je dat kunt oplossen. Of je jezelf kunt helen... of je jezelf authentieker kunt maken. En of je die nieuwe jij... die nieuwe authentieke jij kunt doorvertalen... naar je business en naar de connectie met je klant. Dus in je marketingstrategie en dat soort dingen. Daar ben ik dus mee bezig. En een online programma, ja, ik weet ongeveer al hoe ik het wil hebben en, en waar ik moet beginnen. Maar ik was aan het zoeken van, goh, hoe zet ik dat nou op? Ik wilde toch even wat meer erover lezen. Dus ik ging op websites kijken en vond een blog van iemand en die zei... nou, hier download hier mijn gratis checklist um, voor een online programma. En ik denk, nou, weet je, ik weet al wat hier achterweg komt. Ik kom in een funnel terecht en ik krijg daar weer mails van... Um, Maar goed, ik heb het gewoon nodig en uh, ik wil gewoon even lezen wat er in die checklist staat. Dus ik heb die checklist gedownload en uh, mijn mail daarbij achtergelaten. En inderdaad, twee dagen later kreeg ik een mailtje van diegene waar ik het dus van gedownload had. Dus diegene was direct direct weer, je je gaat een soort van automatiseerde funnel in. Nou, dat idee alleen al, daar ga ik gewoon heel slecht op. Want ik merk gewoon dat ik, ik ben gewoon niet graag onderdeel van een... Uh, van een vast systeem, weet je wel. Ik wil gewoon dat je mij, als ik jouw potentiële klant zou worden... dat ik daar ook in dus de aandacht krijg van, van jou, weet je, als persoon. Weet je, stuur een persoonlijk berichtje van... hé, hey, op Insta, hé hey, Anne, ik zag dat je mijn checklist gedownload had... is het allemaal duidelijk, dat vind ik leuk. Maar zo'n standaard geautomatiseerde e-mail... ja, jongens, alsjeblieft... Dus mijn gevoel bij haar, waar het in eerste instantie nog positief was... want ik dacht, hé, hey, leuke checklist en duidelijk en ja... en leuke, leuke website en goede informatie... en dan kom je weer in zo'n zo geautomatiseerde mail terecht... en dan denk ik, je doet ook gewoon weer exact hetzelfde... wat ieder ander allemaal aan het doen is. And I'm actually really fucking done with it, you know? Ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Vooral omdat het gewoon niks nieuws meer is... En ik merk gewoon bij mezelf, en dat zal bij mij waarschijnlijk een trigger zijn... ik doe gewoon heel graag dingen anders. En ik ben eigenlijk altijd aan het kijken van hoe kan ik nou op een originele wijze... Toch de connectie zoeken met mijn klanten. En ik weet, een podcast is niet per se origineel. Hè? Iedereen heeft tegenwoordig een podcast. Maar ik heb daar wel gewoon bewust voor gekozen. Omdat ik weet, op deze wijze kan ik heel veel informatie delen. In mijn Instagram bijvoorbeeld, waar iedereen een standaard vaste, geprofessionele, geprofessionaliseerde feed heeft. En met allemaal goede content en blabla, bla, Allemaal flink uitgedacht en vooruitgewerkt. Ja, mijn Instagram is een beetje bij elkaar geraapt zooitje. Of klinkt een beetje on, uh, onprofessioneel... maar ik probeer daar heel erg goed mijn persoonlijke leven te delen. Bepaalde stukken die ik, waar ik zelf tegen aanloop. Dingen die ik privé doe. Ik had laatst een reel gemaakt over mijn dagje Dordrecht, Zwijndrecht, Rotterdam. Hartstikke leuk. Weet je, Dat soort dingen is dus dat er ook een persoonlijke verbinding kan ontstaan... tussen mij en mijn potentiële klanten. En op deze wijze, als, ik, als ze meer willen weten... ga dan vooral naar mijn podcast. Daar vertel ik veel meer. Maar ik ga gewoon niet meer achter de kudde aanlopen... Ik zal bijvoorbeeld, als mijn online programma er komt... ga ik ook geen mailfunnel neerzetten. Je zult van mij misschien één keer een berichtje krijgen... van, goh, is het allemaal duidelijk, zo niet. Stuur me gerust een mailtje. En anders mail ik jou. Weet je dat ik het gewoon even persoonlijk aan je vraag. Maar ik wil echt proberen te blijven focussen op het persoonlijke. Van, "Hey, hoe gaat het met je? Um, lukt het allemaal? Uh, kan ik je helpen? En ja, het kost tijd. Maar uiteindelijk weet ik dat dat persoonlijke contact... dat verbindende stuk... Dat dat heel erg bijdraagt aan mijn toekomst van die Authentic Label. Ik zeg mijn toekomst van die Authentic Label, de toekomst van die Authentic Label. Maar ook in de merkbeleving. Want ze zullen klanten zullen niet direct hè, als je Dus als je dus uh, als ze uh, bijvoorbeeld een checklist van mij zouden downloaden, dan weten ze bijvoorbeeld al van, goh, er komt weer een uh, vaste mail achteraan. Hè. Net zoals ik dat bijvoorbeeld ook wist. En als dat dan ineens niet zo is en je stuurt iemand dan een DM op Insta: van hey joh, ik zag dat je dit gedaan had. Wat super leuk dat je, dat, je dat je gedownload hebt. En, en hoe vond je het? En loop je er ergens tegenaan? En zo niet, dan mag je het berichtje ook als uh, onverzonden beschouwen. En dat je het gewoon veel meer bij de klant zelf laat. En ja, ik weet het, we zijn allemaal tekort in tijd en we hebben het allemaal druk. Maar het is allemaal onderdeel van hoe jouw merk wordt beleefd. Het gaat niet alleen maar om het visuele stuk. Het gaat ook van hoe breng je het zelf en wat zijn jouw, hoe doe je het zelf als persoon achter jouw bedrijf? Hoe kijk jij dan naar jouw klant en hoe zoek je die verbinding met die klant? En vooral dat eerste moment, dat, eerste moment dat jouw klant op jouw pagina terechtkomt en jouw website ziet. Ga je dan al geautomatiseerde mailfunnels erop zetten, een, een pop-up voor een mail? Uh, ik heb bijvoorbeeld soms, dan, dan wil ik snel iets opzoeken. Uh, op een website, en dan denk ik, oh, snel even kijken, even snel... en dan krijg ik eerst één pop-up, dan twee pop-ups... dan denk ik, oh, ik word nou weer beperkt in mijn tijd, shit, weet je... dan vind ik het vervelend dat dat dat, dat gebeurt. Want ook ik werk, natuurlijk, weet je, ik werk ook op snelheid... het is allemaal druk en de uren zijn beperkt, I know. Ik heb het zelf ook, weet je. Maar daar zit net het verschil. Loop je achter de kudde aan en doe je exact wat ieder ander doet en ben je net bijvoorbeeld nummer 8 bij een potentiële klant voor jou... die exact hetzelfde weer ziet gebeuren bij jou als wat diegene bij al die anderen gezien heeft... dan is de eerste reactie op jouw merk, de eerste associatie met jouw merk, is negatief. En kom daar dan nou maar weer eens vandaan. Dus de truc zit hem dus juist in blijf vooral origineel met je ideeën. Blijf vooral nadenken... Hoe kunnen we het anders doen? Hoe kan ik iemand niet elke keer bombarderen met mijn aanbod? Bijvoorbeeld in je stories op Instagram. Er is ook een verschil tussen marketing en sales. Hè? Er komt ook nog een podcast over online. Daar zit een verschil in. En kijk nou vooral eens naar hoe je de marketing gaat doen. En hou erbij in gedachte dat mensen altijd op emotie kopen... en niet op het denken. Dus ga daar dan op zitten met je strategie. Ja, ik hou niet van neuromarketing, I know, maar... Dit is wel iets wat je, waar je je bewust van mag worden. En dan ook weer nadenken, moet ik alles nog wel geautomatiseerd laten zijn? Of moet ik misschien weer meer terug naar de basis, hoe het vroeger was? Want het zal je verbazen, maar marketing shift, hè? marketing is aan het veranderen. We zijn allemaal klaar met al die geautomatiseerde sizzle... En het is ideaal, hè? zo'n online traject, I know. En het staat me ergens ook een beetje tegen dat ik een online variant ga bieden... want iedereen heeft dat al, maar ik weet dat het praktisch... en dat ik voel gewoon dat dit voor mijn klant, misschien voor nu... ook het, de gevoeligheid van mijn aanbod, dat dat misschien een hele goede stap gaat zijn. Een goede stap om mee te beginnen. En er komt nog iets anders tofs aan, He? wat heb ik eerder al eens genoemd. Ik ga het niet weer herhalen, maar er komt nog iets anders tofs aan... en als je me op Instagram een beetje in de gaten houdt... dan deel ik dat proces ook met jou... En dat is wel een ander iets dan wat momenteel al bestaat. En dat vind ik wel heel leuk. Vind ik heel origineel, maar het kost een hoop tijd. Dus ja, het is een lang schrijfproces, laat ik dat zeggen. En verder hou ik het nog even geheim. Maar goed, wees dus origineel, wees dus creatief... en ga dus bij jezelf na. Wat is de eerste reactie van een klant op mijn merk... zodra ik bijvoorbeeld besluit om deze advertentie te plaatsen? Zodra ik bijvoorbeeld besluit om dit te doen? Zodra ik bijvoorbeeld besluit om dat te doen? Ja, er zijn al 101 andere ondernemingen... die soortgelijke aanbiedingen hebben zoals jij dat hebt. Maar er is, er is, altijd, een manier, er is altijd een manier... om op een of andere manier creatief te zijn... en daar onderuit te komen... Je kunt het altijd net anders doen. Je kunt altijd net dat extra stukje waarde bieden... maar je moet er even naar zoeken soms. En dat is het enige wat je te doen hebt. En dan zul je zien dat de juiste klant gaat komen. En dat de juiste klant ook daadwerkelijk bij jou past. Dus als mensen nog steeds wegrennen, fijn hè, dan zijn het ook gewoon je klanten niet. Maar blijf altijd in gedachten, wat is nu het gevoel wat mijn merk oproept bij mensen... Want sommige potentiële klanten die echt, van jou, die echt bij jou zouden kunnen horen, kunnen er gewoon op afschrikken. Hoe zeg je dat? Afschrikken, wegrennen, een negatief gevoel krijgen. En als je daar helemaal staat en je moet dan een positief gevoel het negatieve om te draaien in het positieve, hm, ik wens je succes. Want dat is best wel ingewikkeld en het kost een hele hoop inspanning. Maar niks is onmogelijk natuurlijk. Maar goed, hou dat in gedachten. Merkbeleving. Het gevoel wat iemand heeft bij jouw merk. En dan vooral het allereerste gevoel, positief of negatief. Wat roept het bij bij de klant op als ik dit doe? Als ik, net als al die andere ondernemers, mijn klant in een standaard. geautomatiseerde. geautomatiseerde mailfunnel laat stappen en mensen dus al 80.000 mailtjes krijgen... en dan komt mijn merk daar ook nog tussen te staan. Moet ik dat willen? Wat is dan de associatie nog bij mijn merk als ik dat doe? Nou, denk daar dus vooral over na. Want dat zijn wel hele belangrijke stukken om over na te denken. En daarmee ga ik hem afronden. Dus ik wil je danken voor het luisteren. En ik hoop dat je hier wat uit hebt mogen halen... dat je hierover na gaat denken, dat je... Gaat kijken hoe je dit kunt toepassen op je eigen bedrijf. of op je eigen. Uh, weet ik wat je voor leuks allemaal aan het doen bent. Maar kijk hoe het voor jou. Uh, hoe het resoneert voor jou. en waar je hem op mag toepassen. En ik hoop gewoon heel erg dat je er. ja, dat je er wat, wat tofs mee gaat doen. en dat je probeert weer meer in die creativiteit te stappen. veel meer op het emotionele. de emotionele verbinding met je klant gaat zitten. en echt veel meer weer vanuit de pure intentie van. ik wil mensen helpen. en geld staat niet op nummer één. maar de klant staat op nummer één. Het helpen van. Het helpen van jouw klant. Dan is een, als je daar goed zit, dan is een gezond bedrijf het enige... het enige mogelijke gevolg wat daaruit voort zou kunnen komen. So keep trusting, weet je? Dat ook. Dan komt het allemaal gewoon... Dan komt het allemaal goed. Alright. Ik wil je danken voor het luisteren. En ik hoop je uiteraard weer te zien bij de volgende podcast. Op aanstaande dinsdag. Volg ik even mijn, uh, mijn podcast als je het leuk vindt en op de hoogte wil blijven. dan ben je als eerst op de hoogte van de nieuwe up up, zo, uploads. <laughs> en dan, uh, ja, dan zie ik je uiteraard graag bij de volgende. Doei doei!